0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Manche glauben ja, die sind sogenannte Vielspieler. Aber dass wir eigentlich überhaupt nicht so viel spielen, wie wir eigentlich könnten, das werden wir heute erfahren, wenn wir über die sogenannte A-Z-Challenge sprechen und mit unserem heutigen Gast. Aber zuerst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen. Hi. Hallöchen. Hi, wie geht's dir?
1: Sehr gut, danke.
0: Das ist schön geht's zu sagen. Wie ah, geht's Mir geht's auch gut. Äh, heute Perfekt. haben wir den Christian zu Gast. Äh, hi. Hi. Der ist aus der Redaktion. Du warst doch schon ein paar Mal bei uns, gell? Ein
2: paar Mal? Ich war einmal da.
1: Und da hat er uns auf Herz und Nieren geprüft.
2: <lacht> Was mir gerade auffällt, ich werde nicht gefragt, wie es mir geht. Ja, wie geht ich als es dir denn? <lacht> <lacht> ja, Jen hat hm. schon
0: gefragt, finde
1: ich. Ja, wie geht's dir denn?
2: Mir geht's hervorragend. Ich sitze im Homeoffice äh, noch immer. Äh, meine, meine Tage im Verlag sind doch relativ rar gesät. Und äh, ich freue mich aber ganz ehrlich drauf, bald wieder dort zu sein.
0: Ja, das kann ja. ich nachvollziehen. Ich glaube, das ich geht auch allen ein bisschen so. Ja. Also man, man mag das Homeoffice, glaube ich, schon irgendwie. Aber es hat alles äh, seine Vor- und Nachteile. Und gerade im Verlag, da ist natürlich auch, da sind auch die anderen Leute. Und ähm, Gesellschaftsspiele leben von der Gesellschaft, muss man auch mal so sagen, wie es ist.
1: Das hast du aber schön gesagt, Marco.
0: Ah, oh, danke schön. Ich finde, das sollte man auch ausdrucken und dann so als Wandtattoo irgendwo hinkleben. Eingangsbereich. Ja genau, und dann so mein Name <lacht> und drunter und Datum. Mirko Harry 2020. <lacht> okay, aber bevor wir über Wandtertooth sprechen, ähm, wollte ich euch fragen, und zwar, ich beginne mal mit der Frage an Christian: Was hast du denn so als nächstes geplant zu spielen?
2: Was ich als nächstes geplant habe. Ja. Ich habe mich ja darauf vorbereitet zu sagen, was ich als letztes gespielt habe. Ha! Ähm, das wäre viel einfacher gewesen. Ha! Klassiker. Weil Der Stapel der Spiele, die auf dem Tisch stehen, der ist tatsächlich groß. Äh, aber das herausragendste Spiel aus dieser Liste ist Xena The Warrior Princess. Wow. Oh, wow. oh ja. Aus dem Jahr. Ich sage von vornherein, ich erwarte nichts. Ähm, <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist das äh, von FanPro aus dem Jahr. jetzt lass mich nicht lügen, 1998. Und das war das Spiel zur Fernsehserie.
0: Wow, die hatte doch diesen okay. Schrei. Wisst ihr das noch? Die hat so, ai, 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 ai", oder so hat die doch immer gesagt.
2: Habt ihr das? Ich habe das nie gesehen.
0: Ich habe das auch nicht gesehen. Lucy Lawless.
2: Das ging komplett an mir vorbei. Zu der Zeit habe ich Star Trek und sowas geschaut. Ähm,
1: also ich Bravo TV, Mann. aber. <lacht> Bravo
0: <lacht> Also erstmal gespielt von Lucy Lawless und im selben Universum wie auch Hercules, die hatten immer so Crossover-Episoden.
2: Das ist richtig. Und auch bei den Spielen gibt es wohl so ein Crossover. Du kannst die zwei Spiele Herkules und Xena wohl miteinander verknüpfen. Aber das äh, Herkules-Spiel habe ich bislang noch nicht gefunden. Okay, Nur das Xena-Spiel.
0: Man weiß natürlich auch nicht, ob es das jetzt unbedingt besser macht.
2: Wie gesagt, äh, ich äh, erwarte nicht viel. <lacht> aber ich will es einfach spielen.
0: Ich habe da im... Äh so, ich habe da schon so ein bisschen rausgehört, äh, mit welchem Buchstaben das anfängt, aber gleich mehr dazu. Jen, ähm, was hast du denn als nächstes geplant zu spielen?
1: Also wir ähm, stehen ja kurz vor der Veröffentlichung der Herbstneuheiten bei Amigo. Das heißt, am Wochenende werden einfach mal unsere Herbstneuheiten bei uns zu Hause durchprobiert. Und besonders freue ich mich da auf Monster Expedition. Da freue ich mich sehr, sehr drauf, weil ich bin ein ganz großer Fan von Carnival of Monsters und daher ähm, bin, bin ich mal sehr gespannt, wie äh, dieses, weiß ich nicht, Spin-Off-Spiel ist. Spin-Off sagt, ist es ja nicht, aber es ist in der gleichen Welt angesiedelt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also du, ich mochte Marco? ja
0: Angel, also ist das ein Kompliment. Ich glaube, das ist das Angel zu Buffy. Ne? Also ich fand Angel auch echt gut. Weiß nicht, ob wem das was sagt. Mhm. <lacht> <lacht> Direkt <hat> einfach so <lacht> im Ansehen so wumm, 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 runtergesungen.
1: <lacht> also wir, wir merken schon, äh, TV-Serien sind mal nicht auf einer Wellenlänge.
0: <lacht> wow. Wow, einfach nur wow. Okay, was habe ich als nächstes äh, versucht äh, zu spielen? Also was habe ich geplant? Und zwar am Freitag äh, kommen Freunde zu Besuch und wir spielen die Cent Second Edition. Das haben die sich gewünscht, weil ich da alle Figuren bemalt habe. Und äh, die eine Spielerin, die immer sehr schüchtern ist, hat gemeint, oh, sie will unbedingt dieser, da spielt man immer gegen so einen Spielleiter, und sie will unbedingt der Spielleiter sein. Und das finde ich irgendwie eine lustige Dynamik, dass die uns dann äh, quasi vorführen kann, weil sie das Spiel guter äh, besser, guter <lacht> dieses Spiel besser kennt. <lacht> <lacht> äh, und davor cool. spielt ihr äh, Magnifix und Polar Panic, weil ich mir die, äh, weil ich auch die Neuheiten jetzt quasi da habe. Und das sind ganz gute Opener, glaube ich, um so ein bisschen ähm, wach zu werden. Und die sind schnell erklärt, die sind auch schnell gespielt. Ähm, und ich glaube, das passt ganz gut, dass es dann auch schon ein ganzer Abend.
1: Stimmt.
2: Ja. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen zwischen äh, ähm, zwischen mir aus der Redaktion und euch. Ähm, ich spiele die Neuheiten so gut wie gar nicht mehr. Also ich <lacht> habe auch nicht vor, außer Monster Expedition, da muss ich auch tatsächlich sagen, da freue ich mich schon drauf. Aber die anderen, ganz ehrlich, äh, die werden bei mir vermutlich ins Belegspielregal wandern. Und äh, Weil ich spiele im Moment gerade eher die Nürnberg-Neuheiten und die Essen neuheiten von nächstem Jahr.
1: Genau, da muss man ja auch sagen, ihr in der Redaktion, ihr kennt die ja schon in- und auswendig, was für uns die Neuheiten sind, wo wir uns total drauf freuen, sind für euch ja schon alte Schuhe, weil ihr das, die Spiele ja schon lange spielt, um sie so toll hinzubekommen, wie sie jetzt sind, wenn sie rauskommen.
2: Genau, im Idealfall habe ich die bei mir auf der internen Festplatte im Kopf schon wieder gelöscht, <lacht> ähm, weil, weil ich schon lang gedanklich in den nächsten Spielen bin. Aber das ist der ganz normale der ganz normale Lauf bei uns. Aber ja, da
0: sieht man eben auch, dass du ein krasser Vielspieler bist. Also du spielst einfach viel und hast auch schon die nächsten Sachen in der Pipeline. Und was für uns quasi brandneu ist und für uns voll die Highlights sind, das ist für dich, wie gesagt, ein alter Hut und du hast schon wieder was ganz anderes äh, auf dem Tablett. Finde ich irgendwie total interessant. Und ähm, natürlich muss man sich sowas auch ein bisschen warm halten, diesen Moment des Vielspielens und sich dazu motivieren. Und du hattest mir damals davon erzählt, und zwar hattest du mir gesagt, du machst eine A-Z-Challenge. bis Christian, was ist denn diese A-Z-Challenge? bis
2: Ich suche mir tatsächlich jedes Jahr irgendeine Herausforderung, die mich dazu bringt, Spiele zu spielen, die ich sonst nicht aus meinem Regal ziehen würde. Hm. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei euch daheim aussieht. Ich habe hier durchaus etwas mehr als 20, 30 Spiele. Und ähm, ja, viele kennen das. Man zieht doch immer irgendwie das Gleiche aus dem Regal heraus, um es beim Spielerabend auf den Tisch zu bringen. Und ich suche mir jedes Jahr irgendeine Möglichkeit, mich ein bisschen aus der aus dieser, ja, ich nenne sie mal, Komfortzone zu bringen, indem ich Spiele auf den Tisch bringe in meinen Runden, die ähm, außergewöhnlicher wären, die viele Jahre nicht auf dem Tisch waren die man vielleicht im ersten Moment nicht gedacht hätte. Und äh, so einfache Sachen wie jeden Tag ein Spiel spielen oder 365 verschiedene Spiele pro Jahr, das sind so Sachen, die mache ich schon seit Jahren nebenher. Und für was? So als Hobby. Das, 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 das passiert einfach. <lacht> äh, tatsächlich tatsächlich habe ich irgendwann im Dezember 2017 äh, das war der 25. Ähm, das letzte Mal einen Tag gehabt, an dem ich kein Spiel gespielt habe.
1: Wow! Oh. Also das muss Und man auch erstmal hinbekommen. Wow!
2: Das äh, läuft einfach so. Und irgendwann, ich gebe zu, es gibt den einen oder anderen Tag, da gibt es einfach nur ein ganz schnelles Number 9 oder ein Paku-Paku oder irgendwas ganz, ganz Flottes. ein ganz schnelles Speed Cups gegen meinen Sohn oder ein Klack. Äh, einfach nur, um den Tag zu füllen. Aber äh, ansonsten ist mein Alltag darauf ausgelegt, tatsächlich jeden Tag ein Spiel zu spielen. Ja. Und ja, ähm, mich, um mich mal so für ein bisschen Außergewöhnlicheres zu motivieren, habe ich dieses Jahr im, im Januar, äh, nachdem so die ersten zwei Wochen ins Land gegangen waren, mir gedacht, hey, schaffe ich das in diesem Monat zu jedem Buchstaben des Alphabets ein Spiel zu spielen? Also mit jedem Anfangsbuchstaben. Ähm, weil beim, beim ersten Mal Amigo spielen, habt ihr schon ein paar Mal äh, davon geredet, dass wir bei uns im Verlag ja spielen, äh, alle zwei Wochen, weil dann die Neuheiten vorstellen oder irgendwelche Klassiker mal auf den Tisch bringen. Ähm, da ist mir einfach aufgefallen, als wir das erste Mal gespielt hatten, da hatte ich auf dem Tisch Ebergang, Chip It, Grizzly, Honigtöpfchen und nochmal irgendeins, das mir gerade nicht einfällt. Äh, das heißt, ich hatte auf einen Schlag irgendwie vier oder fünf Buchstaben abgedeckt. Ich fiel mir so auf, als ich so in meine Liste daheim geschaut habe, was habe ich denn Schönes gespielt. Dann ist mir Mitte des Monats aufgefallen, oh, ich habe ja schon irgendwie 20 verschiedene Buchstaben. Die restlichen kriege ich doch auch noch hin. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass ich gesagt habe, ich will den Monat über und dann auch die folgenden Monate 2020 zu jedem Anfangsbuchstaben ein Spiel spielen zu den 26 auflegen. Buchstaben kommt noch kommt noch die Zahl dazu, sowas wie in halb Minuten, Sechs Nimmt oder ähm, Unser 23, Seven Wonders, so verschiedene. Und äh, das hat sich einfach so entwickelt, dass ich das dann ist, ja, jetzt im August, wo wir das Ganze hier noch aufnehmen, ich weiß ja nicht, wann ihr aussendet, es kann sein, dass dann schon September ist, ähm, dass ich das durchziehe, dass ich jeden Monat einmal das Alphabet durchgespielt habe.
0: Das ist echt der Wahnsinn.
2: Eben noch nicht genug, es wäre ja viel zu langweilig, das einfach nur so zu machen. Ich versuche auch tatsächlich bis Ende des Jahres zu jedem Buchstaben am Ende zwölf verschiedene Spiele in der Liste stehen zu haben.
1: Das wollte ich nämlich gerade noch sagen, weil das finde ich mega beeindruckend, dass du halt nicht da auch von den Spielen, die mit Z anfangen, gibt es jetzt nicht so viele oder X und da kann ich dann eins mehrfach spielen, sondern du suchst dir echt jeden Monat neue Spiele aus. Mega. Musstest du dir denn schon Spiele nachkaufen?
2: Das habe ich tatsächlich gemacht. Ähm, ich habe mir zu X tatsächlich zwei Spiele extra gekauft. Mhm. Ähm, weil das ist mit Sicherheit der kniffligste Buchstabe, wobei ich mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich mit X bis Ende des Jahres ganz gut durchkomme. Aktuell hänge ich so ein klein wenig an Y. Das wollte
0: ich auch nämlich gerade sagen. dass ist äh, bestimmt auch super schwierig, Spiele mit Y anfangen. Wow, ja. Also.
2: ja, aber, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem zu dem schönen Punkt, äh, zu unserem zu, schönen Nebeneffekt. Ich habe auf die Art und Weise Spiele kennengelernt, auch aus dem verlagseigenen Programm, die ich vermutlich nie aus dem Regal gezogen hätte. Und gerade bei Y war mit mit Jojo und Yellowstone Park und da zwei Spiele dabei, wo ich auch sagen muss, äh, da bin ich wirklich... Ja, ähm, froh drum, dass ich die mal gespielt habe, weil die gar nicht mal so schlecht sind. Wow. Also ich gebe zu, es gibt auch Spiele, die sind sehr bewusst in meinen Archivkisten gelandet und in meinem Außenlager. <lacht> ähm, ähm, es gibt auch verlagseigene Spiele, wo ich durchaus sagen muss, äh, gut, die habe ich jetzt noch mal gespielt und die sind sozusagen ein Statistikpunkt in meiner großen Übersicht. Aber nochmal brauche ich die nicht wirklich.
0: Genau. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass eben Spiele nicht für jeden sind und dass das auch zu verschiedenen Alterskategorien wahrscheinlich oft passt oder die aus einer anderen Zeit sind. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass in den 90ern so die Aussetzmechanik äh, doch schon gerne genutzt wurde. Ich bin mal gespannt. Genau, da musste ich lachen, als ich
2: das gehört habe äh, im Podcast, weil das ist tatsächlich etwas, was wir auch immer wieder sagen, äh, das ist ein antiquierter Mechanismus, den gibt es heute fast nicht mehr. Ja. Ähm, aber, aber es ist trotzdem ganz, ganz witzig zu sehen, ähm, wie Spiele in den 80ern, in den 90ern anders waren, als sie es heute sind. Es ist, äh, ich habe ganz viele Spiele aus, aus Urzeiten hier mit in, in, in dieser, äh, in dieser Challenge gespielt gehabt. Und das ist schon aus meiner Sicht als Redakteur auch schön zu sehen, wie unterschiedlich die Art der, der Spiele von damals und von heute sind.
0: Hast du denn so ein Juwel gefunden, das irgendwie in Vergessenheit geraten ist, wo du jetzt sagst, äh, das war echt nochmal richtiger Burner oder das könnte man auch locker einfach so jetzt nochmal rausbringen?
2: Ähm, puh, müsste ich jetzt wirklich die ganze Liste durchschauen. Ähm,
0: <lacht> ja, vielleicht fällt dir auch direkt was ein. Also, ich meine
2: also so, so, so wirklich, es gab natürlich gab's ein paar Überraschungen. Ich habe ja gerade schon gesagt, Jojo und Yellowstone Park von äh, aus dem eigenen Haus von Amigo ich durchaus schicke Spiele. Das äh, Yellowstone Park ist übrigens Uwe Rosenberg. Oh. Ähm, vermutlich bringt das kein Mensch mit ihm irgendwo so in richtigen Verbindung. Ähm, ansonsten habe ich äh, bei, bei X äh, bin ich auf ein Spiel gestoßen, das mir persönlich sehr gut gefällt. Das ist Xequeo. Ähm, das ist neu <lacht> aufgelegt als Der ist es von Alex Randolph. Und allein wenn man den, den Namen... bitte. Wie heißt dieses Spiel? Xequeo. Er ist es. Ja, ist, ist es, genau.
1: Da muss man ja schon sagen, da ist ja nicht nur das Spielen die Herausforderung, sondern bei so Spielen auch <lacht> den Namen richtig auszusprechen. Ja, nicht schlecht. Richtig cool. Das,
2: ja, ähm, ein anderes war ähm, in, in, in dieser, dieser Flut von, von Exit-Spielen und Escape-Spielen habe ich eins entdeckt, das nennt sich X-Scape, also X der mhm. Buchstabe, Bindestrichscape, das Atelier des Magiers. Das ist relativ neu. Äh, ich glaube, das ist 2019 erschienen. Und das ist so ein bisschen untergegangen zwischen all den anderen Exits und, und äh, Unlocks und Deckscapes, wie sie alle heißen. Und das hat uns auch von der ganzen Veranlagung her sehr gut gefallen.
1: Wenn das dann so eine Reihe ist? Also wie jetzt die Exit Games oder dann jetzt die... Das ist
2: sehr praktisch für mich, ja.
1: Genau, da wollte ich fragen. Also das gilt <lacht> aber dann trotzdem als eigenständiges Spiel, wenn es jetzt... Lass Verbund mal ganz kurz schauen. Ich habe
2: hier bei U habe ich im Februar Unlock, die Abenteuer von Oz. Ah. März Unlock, die Nacht voller Schrecken. <lacht> Genauso habe ich eben ja,
1: aber
2: Ubongo, das Duell, Ubongo Extreme. Ich habe auch noch das normale Ubongo, das habe ich mir <lacht> extra aufbewahrt. Ähm... Ja, also es ist tatsächlich äh, sehr dankbar, wenn man so eine kleine Reihe hat. Also, zum Beispiel sehr schön, wie der Nürnberger Spielkartenverlag so viele Spiele mit Q hat: Quantum, Quinto, Quicks, Quicks Characters, Quicks on Board und so weiter und so fort. Das macht es natürlich hier und da ein bisschen einfacher.
0: Richtig du cool. Auch, du machst natürlich. Weil ja, manchmal,
2: manchmal sitze ich, manchmal sitze ich wirklich vom Regal und ähm, schau einfach von, von links nach rechts, von oben nach unten durch und überlege mir, oh, mir fehlt diesen Monat noch ein, sagen wir mal irgendein Buchstaben, ein, ein, ein F. Ein, ein F. F ist jetzt hier sehr <lacht> einfach, weil ich äh, eine vollständige 2F-Spiele-Sammlung habe. Flur, das ist zu einfach. Also hier stehen nebeneinander Fisch, Fisch, Blub, Fische, Fluppen, Frikadellen, Flussfieber, finstere Flure, Funkenschlag, Faultier, Feiner Sand, die stehen hier alle, F ist natürlich jetzt relativ einfach, aber bei J zum Beispiel äh, meine Partie chaipur oder ein Jenseits von Theben, was auch ein sehr schönes Spiel ist. Das habe ich mir für nächsten Monat zurechtgelegt. Wow. Ähm, ja, das ist einfach ein schöner Anlass, konkrete Spiele rauszuholen. Ich habe zum Beispiel letzte Woche äh, ich ähm, eingeladen ähm, zum Spielen und beziehungsweise ich äh, musste irgendwo was abholen und dann bin ich gefragt worden, willst du noch was spielen? Dann habe ich ganz kurz überlegt, ja, natürlich. Äh, ich hätte gerne irgendwas zum Buchstaben O. Dann haben wir Orléans <lacht> gespielt. <lacht> ähm, ah, super. Tolles Spiel. Und, äh, das ist richtig. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Und ich äh, hoffe auch, dass ich zum einen oder anderen... Spieleabend oder ein Spieletag noch zu Freunden komme, wo ich dann ganz konkret sagen kann, es ist mir völlig egal, was du auf den Tisch tust, aber ich hätte gerne etwas, was mit K anfängt und etwas, was mit Z anfängt und etwas, was mit J anfängt. Leg doch einfach mal hin.
0: Also ich
1: glaube. Und dann gibt's aber hoffentlich noch eine Liste dazu von den Spielen, die es nicht sein dürfen, weil du die schon gespielt hast. Oh, stimmt ja.
2: <lacht> da muss ich, da muss ich tatsächlich immer wieder aufpassen, was ich da. Also ich habe in meiner Liste extra markiert, was schon in Vormonaten genutzt wurde. Um, und die werden dann erstmal eingetragen, damit ein Platzhalter drin ist. Und dann versuche ich aber trotzdem am Schluss nochmal irgendwas anderes hinzukriegen. Also bei B steht im Moment noch Biberbande drin äh, für August. Da muss ich mal noch schauen, was ich da noch äh, aus dem Regal zaubern kann.
0: Interessant. Müssen die cool. immer eine Schachtel haben?
2: Um, es gehen auch Print and Plays und all dieses. Also ich bin da relativ locker. Ich sehe das jetzt nicht so super, super eng. Ähm. Um, aber äh, ja, das meiste sind schon ganz normale, ganz normale Spiele.
0: Aber so schnick, schnick schnack, schnuck. Äh oh, klein Moment, da ist
2: das Telefon, ich muss mal ganz, ganz kurz dran, Augenblick. Oh, oh, oh. Und mitten im Podcast ist natürlich großartig, das ist natürlich saublöd. Kleinen Moment. Uwe? Wir schneiden ja. alles raus. Uwe? Ja, hervorragend, ja. Ja, das Bonanza nächstes Jahr drücken wir durch bei Marketing, das ist überhaupt kein Problem. Du hast da für den Verlag gegründet, hervorragend. Im Dezember die zwei Spiele? Ja, genau, genau. Xanten und Yangtze. Brauche ich da noch? Hervorragend. Ich danke dir. Ciao. Oh, Uwe Rosenberg.
1: Wie geil, dass du für ja, ihn den Bonanza-Ton hast. Manchmal, manchmal,
2: manchmal muss man tricksen. Ähm, ich muss zugeben, ich lasse mir das ein oder andere Spiel auch ganz bewusst so benennen, dass ich es eben verwenden kann für meine Challenge. <lacht> und Uwe, Uwe ist da dankbar für. Der gründet permanent neue Verlage und äh, er macht mir jetzt da zwei. Das no, ist Pitch.
1: doch mal nicht schlecht. Also für Dezember kriegt, <lacht> kriegt Christian extra zwei Spiele von Uwe Rosenberg.
2: Aber irgendwie muss ich ja durchkommen durch die Challenge.
1: <lacht> sehr, sehr cool.
0: <lacht> okay, das finde ich schon mal aufregend. Aber das bist ja eigentlich nicht nur du, der diese Spiele die ganze Zeit spielt, sondern du kannst sie ja nicht unbedingt alleine spielen. Das heißt, wer spielt denn dann die Spiele mit dir? Du hast jetzt gerade schon gesagt, so eine auswärtige Gruppe, die werden dann auch mal dazu verpflichtet. Aber ähm, gibt es da Wer, wer kommt da so also, in Frage?
2: Ganz viel spielen meine Kinder mit mir. Ich habe das ganz große Glück, dass äh, meine zwei Jungs ähm, ja, vollkommen schmerzfrei sind, was Spiele betrifft. Die spielen praktisch alles mit. Und auf die Art und Weise kriege ich sehr viel durch. Meine Frau spielt natürlich auch mit, beziehungsweise wir spielen dann in der ganzen Familie. Es gibt aber auch, und das ist auch sehr dankbar, viele, viele Spiele mit Solomechanismus. Oder mit Solo-Regeln. Mhm. Und äh, da habe ich mir immer welche bereitgelegt für den Fall, dass ich am Ende des Monats feststelle, fehlt ähm, äh, 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 noch was, da muss unbedingt noch was. Und dann ziehe ich das mal ganz schnell aus dem Regal. Mhm. Also ich habe gestern das, zum Beispiel ein Alcarbone gespielt ähm, in der Solo-Version, weil ich noch kein A hatte. Äh, und dann... Legt man halt auf die Art und Weise mal schnell irgendwo ein, zwei Buchstaben ab.
1: Was fehlt dir für den Monat August noch?
2: Mir fehlt noch ähm, die Zahl. Das ist aber ganz praktisch, weil vor ungefähr zwei Stunden hier der Kostler geklingelt hat und mein Five-Minute-Mystery ankam. Uh, uh, uh. Für B liegt ähm, Bone to be wild bereit. Uh, uh. Und für J habe ich ein uraltes Spiel von Sid Sexton. Da Keine Ahnung, ob euch das was sagt. Hat euch der Name nee, was? Nee. Sid Sexton ist einer der, der großen Autoren der, ja, ich sage jetzt mal 70er bis vielleicht noch in die 80er Jahre hinein. Ähm, und, äh, ein Spiel des Jahres gehabt namens Focus im Jahre 90 äh, Und er war... Ja, mit Alex Randolph zusammen, so, so dieses dieses Autoren, die, die, die zwei waren die zwei Autoren, die äh, aus den aus den ganz, ganz frühen Jahren der Autorenspiele wohl mit die bekanntesten sind. Und äh, der hat diverse Spielebücher gemacht und da habe ich mir ein schönes rausgesucht namens Choice. Ähm, dann fehlt mir noch ein N, N wie Norbert, da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich noch nicht was. rüber rüberschauen, hier steht Neom oder No Return, die habe ich beide noch nicht verwendet. Schön. So in der, noch für eine... Q für Q habe ich das Quicks Kartenspiel. Ja. Uh, irgendein Unlock Andu die habe ich auch noch das ist auch ganz praktisch sind vier Stück damit könnte ich auch bis November durchkommen. <lacht> ähm, das X äh, habe ich ja vorhin schon erwähnt Xena. Mhm. Das könnte tatsächlich ein klein wenig eine Qual werden äh, und für Z habe ich noch ähm, irgendeine Zug-um-Zug-Variante, die ich hier aus dem Regal ziehen werde. Das war's dann schon.
0: Ziemlich cool. Dann wird ich, Frage. Ich, bin ein
2: bisschen, ich bin ein bisschen langsam dran dieses Mal, muss ich ganz offen zugeben. Die vorigen Monate war ich etwas schneller fertig.
1: Aber das Wochenende steht ja auch vor der Tür, fast. Das auch, ja, Start. das ist
2: auch gut so. Das ist auch gut so. Das <lacht> werde ich auch nutzen müssen.
0: <lacht> ist auch interessant, dass du quasi den... Akt des aussuchens selbst zu einem Spiel gemacht hast, ne? also, also, auch ein Gamification-Ansatz, den man gewinnen oder verlieren kann und dann dadurch sich dazu zu motivieren, regelmäßig zu spielen, finde ich richtig cool. Auch quasi die Zielsetzung zu sagen, ich spiele jeden Tag ein Spiel, egal wie ich es hinkriege, finde ich echt und
2: auch Und das, das hat sich einfach ergeben. Das äh, ist aber auch Teil meines Jobs irgendwo. Ich muss mir die ganzen Sachen ja auch anschauen. Ich muss ja wissen, was es alles so gibt. Und da kommt das von ganz allein mit. Ähm, vielleicht würde ich nicht tatsächlich jeden Tag spielen, aber das habe ich mir dann einfach noch so auferlegt.
0: Ich finde es, find es aufregend und es macht auch Spaß. Also cool, das ist auch irgendwie was, ähm, was einen immer wieder daran erinnert, dass man ja auch spielen soll und das ist ja ein positiver Teil in unserem Leben. Also solange wir das äh, so ausleben können, dass wir da noch Spaß dran haben und das wirkt bei dir auf jeden Fall so, finde ich das ziemlich cool. Ähm, wie trackst du das denn? Also ich habe mir da mal hier noch so ich stell mir das so vor, du hast so ein Regal und da ist irgendwie alles drin, aber ähm, wie macht man das denn?
2: Ich bin ganz klassisch mit Excel-Tabellen unterwegs. Ganz schlicht und einfach. Okay. Ähm, es gibt ja viele, die die Boardgame BoardGameGeek-Statistiken äh, ähm, nutzen. Da gibt es ja eine App für, die du eintragen kannst, wann du wo, mit wem, was gespielt hast, Ergebnisse eingeben kannst und so weiter und so fort. Das ist mir aber zu viel Schnickschnack. Ich bin da tatsächlich ganz, ganz ähm, traditionell mit einer handgeführten Liste unterwegs. Ähm, das reicht mir übrig aus. Natürlich. Ganz klassisch. Hast du jetzt irgendwas Spektakuläres erwartet oder nee, habe ich dich jetzt enttäuscht?
0: Nein, nein, ich bin einfach <lacht> neugierig. Ich ja dir auch nein. sagen können. Du, ich merke mir das einfach. Was sind das? Zwölf 24 Spiele oder was? Und
2: ich hatte tatsächlich bis vor bis vor wenigen Jahren hatte ich noch ein Spielebuch, das ich mit mir geführt habe. Ich okay. habe ein kleines Buch mit dabei gehabt. In grün natürlich, so wie meine Spielerfarbe. Und <lacht> habe das und habe das nach jeder Partie, die ich irgendwo gespielt habe, habe ich das ausgefüllt. Irgendwann habe ich dieses Buch nicht mehr gefunden, also nicht gefunden im Sinne von, ich wollte neue kaufen, weil die alten voll waren und äh, habe dann angefangen, das Ganze einfach in eine Excel-Tabelle hineinzuhauen, ähm, was mir auch den Vorteil bringt, dass ich da diverse Dinge automatisch auslesen lassen kann. Also ich habe äh, mich in Excel ziemlich eingearbeitet dafür und führe meine Statistiken komplett über dieses Tool äh, und ich sehe halt auf einem Blick, wenn ich hier jetzt meine Tabelle kurz aufmache und einmal in meine Statistiken schaue, dann sehe ich, dass ich im August bislang 81 Spiele gespielt habe, 36 verschiedene, 25 davon zu zweit, 31 Solo. Wow. Und so weiter und so fort. Also ich sehe, das, ich sehe das alles auf einen Schlag und das finde ich, das finde ich, ähm, das reicht mir übrig aus. Ich brauche da nicht irgendwas, was äh, mit einer App daherkommt und Musik blinkt oder irgend sowas.
1: Machst du auch kleinere Bewertungen, also so ein Plus-Minus da hinten, wenn du es besonders gut fandst oder nicht so dolle fandst?
2: Nee, das mache ich nicht. Das habe ich alles im Kopf. Okay. Ähm, alles im
0: Kopf, okay. Also, ja, glaube ich dir. Wobei, ich habe auch sehr viele Meinungen abgespeichert zu den Spielen. Stimmt schon.
2: Das Problem bei Spielen und Meinungen ist, dass es ja extrem darauf ankommt, mit wem spielst du das. Oh Stimmt, ja. 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 Ähm, ich habe... Spiele in meiner Sammlung oder Spiele auf dem Tisch gehabt in den letzten Jahren, von denen weiß ich, in welchen Runden ich es auf den Tisch bringen würde und mit welchen Mitspielern definitiv nicht. Die wirken einfach bei unterschiedlichen Spielern, bei unterschiedlichen Spielertypen anders. Und dann finde ich eine Bewertung relativ schwer. Ich kann natürlich die einzelne Partie bewerten und sagen, in dieser Partie war das Spiel richtig, richtig gut. Das heißt aber nicht, dass es das nächste Mal wieder so sein muss. Hm. Und ähm, deswegen, ich habe für mich persönlich habe ich meine Bewertungen zu den einzelnen Spielen aus meinem Gefühl heraus, das ich äh, entwickelt habe in den einzelnen Partien, habe ich im Kopf. Äh, aber das irgendwo zu formulieren mit, was weiß ich, was, sieben von zehn Punkten oder oder sonst irgendwas in der Art, das finde ich persönlich relativ banane aus meiner das ganz persönlichen schön, ja. Sicht. Das sollen andere tun, das soll jeder seinen Spaß dran haben. Das ist auch ganz schön zu sehen irgendwo. Wenn mich jemand, ähm, wenn mich jemand darauf aufmerksam macht, dass er seine Spieler alle auf, auf Boardgame Geek gelistet hat zum Beispiel, dann klicke ich da schon mal kurz drauf und schaue, wo hat er denn die 10 von 10 gegeben und wo hat er eher eins oder zwei Punkte gegeben, um so ein klein wenig ein Bild zu bekommen, was ist denn das für ein Spieler? Also wenn da bei ja. 10 Punkten vor allem Agricola, Terraforming, Mars, size und Vergleichbares steht, ähm, dann weiß ich schon, mit wem ich es da eher zu tun habe. Ähm, aber alle Noten, alle Bewertungen, die sind so, A, sind sie subjektiv und B, sind sie sehr von der Partie abhängig, die in dem Moment gerade zur Note geführt hat.
0: Das stimmt. Ja, das glaube ich auch. Du bist da ja natürlich auch sehr nah dran mit dem Bewerten und das ist ja auch irgendwie dein Job. Von daher ist es auch schön, ähm, dass du dir sagst, ich muss die gar nicht bewerten. Ich habe das eh im Kopf und ich kann das einfach mal genießen. Und das ist, glaube ich. Ich finde
2: das, ich finde das auch wichtig, äh, nicht mit Noten zu spielen. Jetzt mal unsere eigenen Spiele betrachtet. Ich mache bei Amigo, mache ich jede Menge Spiele, von denen ich weiß, ich persönlich bin gar nicht die Zielgruppe dafür. Und wenn ich aus aus meiner Sicht heraus ähm, dem Spiel eine Note geben müsste, nehmen wir mal zum Beispiel das Magnifix, das, das ihr vorhin schon angesprochen habt. Ähm, ich spiele das jederzeit mit, aber das wäre für mich kein Spiel, das ich auf eine Stufe stellen könnte mit einem Carnival of Monster oder mit einem Terraforming Mars oder mit einem, einmal kurz ins Regal geschaut, ein Fest für Odin. Ähm, das, sind, das, das das, ist eine ganz andere Gewichtsklasse, Also ich würde, wenn ich das bewerten würde, dem Magnifix vermutlich eher äh, eine Note sechs, vielleicht sieben geben, während die anderen Spiele, die ich gerade genannt habe, oben im Bereich neun bis zehn wären. Aber aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele da draußen gibt, die Spiele wie ein Magnifix oder ein Speedcups oder ein Halligalli abfeiern bis zum Umfallen. Dieses Spiel hoch und runter spielen werden. Die, und die würden diesem Spiel sofort eine 10 geben.
0: Ich stimme dir da voll zu. Ich glaube auch, dass das immer auf die entsprechenden Personen ankommt. Aber zum Schluss noch eine Frage, bevor wir aufhören: Christian, hast du denn schon was fürs nächste Jahr geplant?
2: Ich bin am Überlegen, aber mir ist noch nichts Verrücktes eingefallen. Das ähm, ja. Also wenn wenn ihr Ideen habt, dann immer her damit. Ich bin da offen für.
0: Und auch wenn Sie zum Beispiel Spiele Vorschläge haben zu äh, obskuren Buchstaben, was fehlt dir denn noch? Hast du <lacht> ähm,
2: die Problembuchstaben heißen J, Q, X und Y, wobei ich ähm, ziemlich gut durchs Jahr kommen sollte mittlerweile, aber wenn irgendjemand ein ganz, ganz tolles Spiel mit einem dieser Buchstaben hat, wo er sagt, das musst du unbedingt gespielt haben, ähm, sehr, sehr gerne.
0: Okay, wohin sollen die es schicken? Einfach zu uns an den Podcast? Sie sollen
2: also mich einfach einladen, ich komme vorbei. Okay, perfekt. So, äh, also <lacht>
1: <lacht> ihr kriegt davon eine Liste, was Christian alles braucht. Den, den, so Wasser, weiße, weiße. <lacht> nee. Und ich spiele grün. <lacht>
0: <lacht> ich bin gelb.
1: Ich komme auch mit. Ta
2: tatsächlich, tatsächlich, äh, ähm, Spielevorschläge über ähm heißt ihr doch gleich, podcast at amigo-spiele.de.
1: Ja. Hervorragend,
2: ja. oder? Und äh, das wird dann nämlich weitergeleitet.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall äh, so sagen. Dann würde ich sagen, ähm, verweisen wir auch gleich auf den Rest vom Outro. Dann sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, wir sammeln gerade Fragen von euch an Jen und mich. Also schickt die gerne äh, an uns, äh, wo es so um unser Leben geht oder keine Ahnung, was wir gerne so <lacht> spielen oder so. Schickt einfach mal an podcast.amigo-spiele.de. Wir sortieren die dann schon aus. Ähm, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast einfach, wo auch immer ihr den gerade hört. Und wenn ihr Freunde habt, die äh, Freunde haben, die Freunde habt, die gerne Podcasts <lacht> hören, dann empfehlt uns gerne weiter. Ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail mit Themenvorschlägen für kommende Sendungen. Wir haben gerade jetzt eine bekommen, war super cool, hat mich mega gefreut. Gerne mehr davon. Ähm, einfach an podcast.amigo-spiele.de und folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. Und wir zwitschern natürlich auch bei Twitter. Wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> bye, bye.
2: Ciao. No.